0: Feuer und Flamme. Der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Servus, liebe Podcast-Abonnenten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet, ist das falsche Wort, reingestreamt habt in unseren Podcast. Hier sind Max und Rolf und äh, ja, wir sind nach wie vor ganz oben mit dabei in der Fußball-Bundesliga-Tabelle. <lacht> Guten Morgen, Max. Guten Morgen. Servus. Es ist Montag in der Früh und äh, ja, wir schauen noch mal zurück auf das Spiel bei Wolfsburg. Das ist nicht unser Lieblingsgegner. Wir Erinnern uns immer noch an dieses eine Spiel. Ich finde es ja immer doof, dass man auf dieses eine Spiel reduziert
0: wird, aber es ist halt dieses 8-1 gewesen. Dieses Mal sah es wirklich anders aus. Absolut. Wir wurden ja während des ganzen Spiels eigentlich, wenn wir es bei Sky angeschaut haben, an das 8-1 erinnert. Natürlich, weiß, wie es immer so ist. Sky ja. hat sich nicht nehmen lassen, <lacht> den damaligen FC Augsburg-Trainer Martin Schmidt der für das 1-8 verantwortlich war, als Experten in das Studio reinzusetzen. Das und hab ich auch da habe ich schon ein bisschen geschmunzelt. der ja. war überhaupt ein bisschen von der Performance her war ein bisschen, wie soll ich sagen, indisponiert. Wirkte angeschlagen. Aber die Haare waren schön. Die waren richtig schön. Die, die sind wieder so lang, wie man ihn kennt und das steht ihm sehr da gut. Da stehst du ja drauf.
1: Ja, was war das für ein Spiel? Also natürlich war Wolf Wolfsburg, wie erwartet, kein leichter Gegner, auch wenn sie nicht mega stark waren, aber wir
0: haben zumindest mal so die erste halbe Stunde sehr, sehr gut mitgehalten. Da gibt es absolut keine zwei Meinungen. Ich finde sogar, dass wir in den ersten 20 Minuten richtig gut gespielt haben. Das Bällchen ist schön gelaufen. Wir mhm. hatten zwei echt gute Torchancen. Mega Chance. Elfte ja, Minute, Gregoritsch. Genau, Wahnsinn. Macht eigentlich alles richtig. Alles richtig, bis ja.
1: auf, dass er das, die falsche Netzseite gewählt genau, hat. Genau, er hat sich fürs Außen. <lacht> aber der, der entschieden. stand dann irgendwie, er hat den Ball gekriegt und ich habe das Gefühl gehabt, der stand ein, ein Stück falsch. Also irgendwie der ja. Körper und der Fuß und das Bein, wie auch immer, äh, war
0: nicht richtig. Die Hüfte war irgendwie äh, falsch und deswegen ist er dann einfach über den linken Schlappen gerutscht. Normal ja. macht er die, aber da ja. in dem Fall halt nicht.
1: Und dann hat er den ja auch mit links gemacht, seinem Lieblingsfuß.
0: Äh, ja. Also Fuß. Es, es hätte normalerweise schon klappen müssen, aber er ist halt nicht passiert. Das ich glaube, der wäre reingegangen.
1: Wenn der aufs Kurze gekommen wäre,
0: ja. den hätte er nicht gehabt. Ja, natürlich nicht, auf keinen Fall. Schade, ja? War wirklich schade, weil es nämlich echt sowas wie eine hundertprozentige Torschuss war. Eben so ähnlich auch dann wie kurze Zeit später durch Niederlechner. Ja,
1: Hahn hat vorgelegt. Genau. Auch wieder ein geiler Pass. Auf einmal ist Niederlechner allein vom Tor. Und ich habe mir noch gedacht, jetzt schieß. Jetzt schieß. Und der wollte dann äh, den Torwart ausspielen, was geklappt hat, aber dann hat Direkt am Tor vorbeigeschossen. Ja, es
0: war, der Winkel war natürlich dann zu, schwierig, äh, viel, ja. zu viel zu mhm. schwierig. Und er hat, wenn er den Kopf hoch gehabt hätte, hätte er vielleicht gesehen, dass von hinten kam dann Raphael Framberger, der übrigens mhm. den äh, auch mit eingeleitet hat, den Angriff, der hat ja. den Ball auf Hahn gespielt und da haben dann eben weiter, wenn ich das richtig gesehen richtig. habe. Und er hat halt den Mittelweg gewählt. Ich glaube, er wollten in die Mitte reinlegen und hat gehofft, dass einfach jemand mitkommt. Aber in dem Fall war halt Frambo ein bisschen zu weit hinten dran und dann geht der Ball tatsächlich in Seiten aus. Das fand ich ein bisschen unglücklich. Es war ein
1: bisschen überhastet. Ja. Egal.
0: Ja, spielt keine Rolle. Du hast eigentlich schon recht. Er hätte vielleicht schießen müssen, bevor mhm. er den Torwart ausspielt und ja, aber danach ist man ja immer schlauer. Also das waren zwei richtig gute Torschancen. Mhm. Und dann sind wir aber leider ein bisschen in Lethargie verfallen. Da mhm. ging dann eine ganze Weile lang nicht mehr so viel. Zweite
1: Halbzeit kam dann Wolfsburg. Die waren auch äh, Richtung Halbzeitpause schon sehr aktiv, aber in der zweiten Halbzeit kamen sie dann mit mir die große Chance und ähm, ja, dann haben wir ihn eigentlich auch, ne?
0: Der Gewinner des Spiels. Wolfsburg hat dann natürlich trotz des äh, schweren Spiels in Athen gegen AEG am vergangenen Donnerstag in zur Euro-League-Quali, wo sie ja verloren haben in der letzten äh, Sekunde und deswegen nicht qualifiziert sind. Haben sie sich richtig gute Torchancen rausgespielt, aber wir hatten halt einen mit dem fiesen Gesichtsausdruck, der einfach kein Tor reinlassen wollte. Rafael. Eindeutig ähm, der Gewinner des Spiels.
1: Absolut. Ich bin so, so froh, dass wir, glaube ich, auf dieser Position jetzt erstmal kein Problem mehr haben. Man ist völlig beruhigt, man muss nicht mehr drüber nachdenken, was passiert, wenn der Ball mal aufs Tor kommt. Das war nicht immer so. Ja, das okay. ist einfach so. Es ist jetzt nicht, es soll jetzt nicht despektierlich sein, überhaupt aber ich, gar nicht, aber äh, ich denke, alle FCA-Fans denken genau so. Es ist halt einfach cool, wenn du weißt, der hat ihn, wenn er ihn haben kann. Natürlich wird auch er irgendwann mal einen Fehler machen, aber da war es ja, super. Sogar.
0: Also der hat ja in der ersten Halbzeit schon einen guten Reflex. Der sieht zwar einfach aus, das war die erste Torchance für Wolfsburg, da kommt der ja. Ball von links und Weghorst äh, spielt ihn dann aufs Tor. Mhm. Und äh, wenn man das aber in der Zeitlupe sieht, dann kommt der schon mit Tempo und der kann da auch zwischen mhm. den Flossen durchrutschen. Aber seine klebrigen Torwarthandschuhe haben den Ball irgendwie weggehaut und das war ja dann noch zwei oder dreimal in dem Spiel nochmal genauso.
1: Du bist ja auch jemand, der achtet sehr auf Äußeres, sprich Frisur von Martin Schmidt zum Beispiel oder Frisur von Spielern. Ich finde ja, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, dem das aufgefallen ist. Na, dir wird es auch aufgefallen sein. Wir haben in Sachen Torwart-Trikot einen gewaltigen Fortschritt nach vorne gemacht. Ja, es, es sieht nicht mehr so labbrig aus, es hat ein bisschen ein Muster drauf, wir haben neue Farben, das Blaue haben wir schon gesehen, jetzt ist so halb rot-orange,
0: mir gefällt es äußerst gut. Ja, das war bei uns im Elfer tatsächlich auch ein Diskussionspunkt, mhm. ja, aber nicht, weil es so geil aussieht, sondern so. weil es so ähnlich wie unser rotes Torwarttrikot aussieht und dann haben sie mich beschimpft, weil die Qualität der Fernseher so wäre, dass man das Rot <lacht> und das Orange nicht auseinanderhalten kann. Naja, du kannst halt HD nicht zahlen. Das man, ist halt man, so. man konnte das super auseinanderhalten und äh, du hast aber recht er trägt äh, tailliert und mhm. ähm, und auf Schnitt und nicht so ja. nicht so richtig lapprig. mir gefällt es auch sehr gut und überhaupt alles bei ihm ist sehr tailliert und auf Schnitt ich äh, ich freue mich über die Dynamik die wir an dieser Position haben und ich glaube wenn man äh, auf der B17 an der FCA Geschäftsstelle vorbeifährt mhm. in der Nacht und Ströll und Reuter arbeiten da an der Zukunft des FCA. Dann mhm. hört man auch immer wieder diese Betonbrocken, die ihn vom Herz purzeln, dass diese Torwartposition jetzt endlich zufriedenstellend und sogar noch viel, viel besser ist. Und wir haben es jetzt
1: im Endeffekt, wenn wir mal das Pokalspiel rauslassen, dreimal gesehen, was er kann. Und das, das ist halt schon was wert. Absolut. Wir kommen zum nächsten Punkt. Der Aufreger des Spiels. Ja, das Tor in der 26. Minute. Wir alle haben gedacht, verdammte Scheiße. Entschuldigung, ich sag's, wie es ist. Der mhm. hat genau gepasst ins rechte Eck von Raffal. Also es war wirklich ein Mordskunstschuss. Aber auf einmal Video-Referee und hä, was ist denn hier los?
0: Ja, der Kölner Keller wurde bei uns auch gefeiert, was wirklich nicht oft äh, vorkommt. Natürlich nee. hat jeder, der sonst drüber schimpft, hat gesagt, genau die richtige Entscheidung, Videobeweis. Naja, aber es also, war ja so. Es wäre ohne Videobeweis aber undenkbar gewesen, mhm. dieses Tor zurückzupfeifen, Richtig. weil das nämlich einfach keiner gesehen hätte. Und mir kam es dann auch schon zuvor. also wo der ja überhaupt zum, zum Bildschirm gelaufen ist, mhm. habe ich gedacht, was will er denn überhaupt? Ja, eigentlich war es schon klar, ne? Ja klar, was soll denn an dem Tor faul gewesen sein? Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass in dem, bei dem, bei dem vorherigen Pass eben Wichhorst im Abseits gestanden ist, um, ne, um ein Jota, wie man so Schön sagt.
1: Es war super knapp, das sehe ich auch so, aber es kann man schon so pfeifen. Die Überraschung des Spiels. Ja, unser Co-Trainer, Heraklis Metaxas, ein Name, der wie auf der Zunge zergeht, hat dann einen der
0: geilsten Wechsel vollzogen. Finde ich auch, es war voll wie beim Testspiel. <lacht> Wahnsinn, oder? Also es war, glaube ich, um die, äh, sagen wir mal, 59. oder 61. Da, Minute. Ja, genau. Und da stehen auf einmal vier, äh, nee, drei neue Offensivkräfte ja. nebeneinander am Spielfeldrand und der wechselt mhm. die aus mit so ein bisschen wie beim Testspielcharakter. Ja. Aber ich kann mich noch erinnern, was unser äh, Kollege Tom, der ja diese Woche im, äh, im Urlaub weilt, was der letzte Woche gesagt hat, er findet, es ist ein Statement. Der Trainer, der zuerst wechselt, der zeigt, ja. hey, wir ändern jetzt was. Ja. Und ich meine, mehr kannst du das ja nicht beweisen. Und dann hat er die komplette. Offensivreihe mit Gregoritsch, mit Niederlechner und wer war der, Hahn, wer war der Dritte mit rausgenommen. Gekommen, ja. Und dann kamen eben Vargas, Finn Bogason und Jensen. Und, Jensen. Und, Jensen. Mhm. und Freddy Jensen ja sowieso einer, den ich total gern mag. Es wäre mhm. ja am Schluss dann auch tatsächlich fast auch noch gut gegangen, denn ich finde, wir haben zwischen der 75. oder sagen wir sogar zwischen der 70. und der 80. Minute, dachte ich, jetzt schießen wir noch ein Tor. Ich auch. Und es war Fast zu weit.
1: Alfred Finn Burgesson hat eine gute Chance gehabt, aber egal. Ja, aber es, war, es war viel Druck nach vorne wieder zum Schluss. Ja, ja. und Du
0: hast vor allem auch gesehen, dass Frederik Jensen, der halt dann mal einen 1 zu 1 Offensiv-Zweikampf gewinnt, wenn mhm. er mit seinem finnischen Ärschchen wackelt. Und das hat er wirklich gut gemacht. Ja. Der Abschluss war dann, der Winkel war auch ein bisschen spitz mit der linke Fuß von Alfred. War, der Schuss war einfach ein bisschen zu schwach, aber ich habe dann gehofft, vielleicht können wir das bis zum Ende so durchziehen, weil ja Wolfsburg müde ist, aber ja. die haben sich dann wieder berappelt und äh, am Ende hat wir dann ja wirklich noch mit, die hatten noch drei Torchancen ja, dann nach den Ecken und so weiter und wir können wirklich um den Punkt froh sein und deswegen wurde gestern dann von einem Gast des Elfers der Begriff Spitzenzweiter geprägt und wir sind ja. zu Recht Spitzenzweiter. Und das
1: ist halt einfach so, man muss da ganz fair bleiben, äh, beide Mannschaften hätten es verdient gehabt zu gewinnen, weil die Chancen waren da, ja. wenn man die Tore nicht macht, oh Gott, ich muss was ins Phrasenschwein reinschmeißen, also ein 0 zu 0 geht meiner Meinung nach völlig in Ordnung, ein Punkt. Wir sind Tabellenzweiter gewesen vor dem Bayern-Spiel, die das ja gestern sensationell noch gewonnen haben mit vier Toren von Lewandowski.
0: Und sind es auch immer Unfassbar. noch, weil ja Bayern sechs Punkte Und sie konnten genau. nicht an uns rankommen.
1: Das äh, ist eine Momentaufnahme, Teil 2. Wir sind also bis nach der Länderspielpause auf Tabellenplatz 2 nicht zu verdrängen. Was wir natürlich auf jeden Fall noch ansprechen müssen, ist ähm, die Erkrankung oder die Verletzung, was ist es eigentlich genau? Eher eine Verletzung von Heiko Herrlich. Pneumotorax heißt das. Irgendwas genau. mit einem eingeklemmten, eingeklappten Lungenflügel vermutlich beim Husten nachts passiert. Es gibt
0: Sachen, die, von denen habe ich noch nie was gehört. Ehrlich ja, gesagt. der Pneumotorax. Ich mein, ganz Pneumotorax, viele, Pneumotorax heißt genau, das. Genau, ganz okay. viele hm. Augsburger die haben sich da jetzt wahrscheinlich damit beschäftigt. Du ja, und ich ja auch. Sehr und es ist wohl offensichtlich so, die Lungenflügel brauchen Luft zum Atmen und die haben in dem Fall den Platz nicht, weil der Brustkorb da zu ja. eng ist, es ist Offensichtlich die Luft zwischen den Lungenflügeln und, und den Rippenbogen geraten. Das kann man wahrscheinlich, wenn man es so früher kennt, relativ leicht äh, mhm. behandeln. Und ich weiß, dass man beim FC Augsburg davon ausgeht, dass äh, Heiko auf jeden Fall, äh, vielleicht hat er einen, noch einen kleinen Eingriff noch, mhm, aber dass mhm. er diese Woche aus dem Krankenhaus rauskommt äh, und Super. nach der Länderspielpause dann gegen. Leipzig wieder auf der Bank sitzen kann, obwohl ja äh, der Co-Trainer, dessen Name die Seele warmt das ja auch in seinem Texas. Sinne gut gemacht hat.
1: Ja, hat es gut gemacht. Äh, weißt du, ob die überhaupt in Kontakt stand? Ich meine, das wäre jetzt ein leichtes gewesen, ähm, Heiko Herrlich, am, am WhatsApp-Handy und schickt dem Iraklis äh, einfach das, was er wissen will oder was er machen
0: muss, aufs Handy. Das wäre wär ja theoretisch möglich. Natürlich, gewesen. kein Problem. Aber ich weiß, dass es nicht so war. Echt die ist? beiden haben ja, die beiden hatten natürlich äh, dauernd Kontakt in der Zeit vor dem Spiel, aber beim Spiel hat Heiko gesagt, äh, mach du das mal, weil die beiden kennen Ach, sich, die komm. haben zusammen bei Leverkusen schon mal gearbeitet und haben glaube ich auch beim DFB schon mal eine gemeinsame Zeit gehabt. Der ist ja auch schon viel rumgekommen, der Taxas, ja, der, ja, ja. der ist 52 Jahre alt, war schon mal Trainer von Freiburg 2, von Leverkusen 2, mhm. hat beim DFB gearbeitet, Stützpunkttrainer mhm. in Nordrhein-Westfalen, wo er auch herkommt, aus Köln. Der kann was. Und war auch mal eine Weile Assistent von Michael Skippe als griechischer Nationaltrainer. Und äh, ist danach der. ist er dann eben wieder zurückgekommen zum Glück und jetzt ist er bei uns. Und dieser, also dieser Wechsel war echt super und er er durfte das alleine machen. Und ich mhm. glaube, er hat er ja im Fernsehen dann auch gesagt, ist er danach von seinem Chef beglückwünscht worden, der es sagt, er hat es genauso gemacht. Ich habe
1: immer das Problem, so
0: die letzten vier, fünf Minuten, wenn es 0-0 steht und
1: du spielst gegen Wolfsburg, die jetzt wirklich keine schlechte Mannschaft sind. Es gibt ja Leute, die sind da ganz entspannt vom Fernseher und ich habe halt keine Fingernägel mehr. Also weil, das nervt ah. mich schon, aber das, die letzten Spielzeiten, da haben wir noch meistens eins gekriegt ja, und dann war gegen Wolfsburg Zu Hause zweimal.
0: Und ich weiß, warum dir das so geht, Rolf, weil du bist ja einer von denen, die ja beim Spiel im Stadion tatsächlich unten an der Seitenlinie stehen und ich mhm. kann mich hier aus meiner FCA-Zeit noch daran erinnern, ist Es ist sogar, wenn du gegen Einkling spielst, ist es so, wenn es da irgendwie am Ende des Spiels noch knapp ist, da kommt immer so eine unglaubliche Hektik auf ja, in diesen letzten Minuten irgendwie bis genau zur Nachspielzeit so. ja. dann auch und da jeder versucht irgendwie noch mhm. alles dafür zu tun, dass eben es entweder gut wird oder mhm. gut bleibt und deswegen ist, weiß ich genau, wie es dir da geht und ich saß dann eben auch vor dem Fernseher und da nagt man dann in bester äh, Dortmunder Hallern-Manier, äh, ja nagt man am Fingernagel und äh, hofft, dass dann jetzt das letztes Spiel endlich vorbei ist. Stimmungstechnisch in Wolfsburg, ja, Mal erwartet. War nichts ja, Großartiges. Wo, wobei natürlich sich der Trainer, der österreichische Trainer der Wolfsburger hat sich danach bedankt, weil er hat äh, sehr viel Atmosphäre und Unterstützung für die Mannschaft wahrgenommen, weil er halt sagt, seine Mannschaft hat alles versucht und die Mannschaft mhm. hat auch alles versucht. Und wir haben halt jetzt einen Abwehrverbund inklusive Torwart, der in den äh, vier, ich nehme das Pokalspiel einfach mal mit dazu, in den vier Pflichtspielen bis jetzt ein Tor zugelassen hat und das ist halt schon... Eine Ausnahme, deswegen war wir auch Spitzenzweiter. Was natürlich auch
1: noch ein riesen Thema war in dieser Woche, in der letzten, da haben wir beide, sind wir völlig falsch gelegen, weil wir beide gesagt haben, Manuel Baum wird doch kein Trainer auf Schalke. Das tut er sich nicht an, zack, Schnitt, Schalke verkündet, Manuel Baum ist neuer Trainer.
0: Was sagen wir denn jetzt dazu? Also es ist natürlich erst schon mal ein super schönes Bild mit Naldo mit seinen äh, 2,17 Meter und mhm. Manuel Baum, der ein bisschen kleiner ist. Das sieht lustig leicht, aus. ja, leicht. Ähm, dann ist es natürlich so, äh, ja, er kann da ja eigentlich fast nicht Nein sagen, ob das jetzt ein Himmelfahrtskommando ist oder nicht. Das wird sich zeigen. Mhm. Es haben halt sehr viele Manager, sehr viele Spieler und sehr viele Trainer in den letzten Jahren bei Schalke sehr wenig bewirken können. Richtig. Woran das liegt, ist mir völlig sch äh, schleierhaft. Ja. Ich weiß nicht, an was an Irgendwann was Irgendwann muss doch kann. mal
1: der Richtige ja. dabei
0: sein. Irgendwann ja. muss der Richtige dabei sein. Aber wenn du jetzt natürlich das Spiel gegen äh, gegen Leipzig gesehen hast, am Samstagabend, wo sie sang- und klanglos 4 zu 0 verloren haben, und zwar auch nur deswegen, weil der Torwart, den er dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt hat, auch krass, mhm. er nimmt nach der ersten mhm. Halbzeit den Fährmann raus, ja angeblich war der verletzt, dann kommt in der zweiten Halbzeit der neue, viel bessere Torwart, mhm. den sie aus Frankfurt geholt haben, der Renault, und der hat dann nur eins neu diese Halbzeit verloren, aber es wird glaube ich echt richtig schwierig, diese Stars, diese Superverdiener bei Schalke 04 so zu motivieren, dass sie sich den Arsch aufreißen, wie es die Grubenbuben damals getan haben.
1: Wobei man sagen muss, was Leipzig an Chancen hat liegen lassen. Das ja, ja, klar. War, das. Ja auch noch, war ja auch noch ganz schön krass. Ja, aber was soll er machen in der einen Woche und dann geht es ausgerechnet gegen Leipzig? Ich hätte es auch nicht Schwierig. gemacht.
0: Ich hätte es auch nicht gemacht. Ich finde, dann hätte man einfach die Scheißwoche auch noch warten können oder bis zur ja. Länderspielpause und lässt den, den Kerl nicht gegen, äh, gegen Leipzig äh, mm. auswärts anfangen. Das ist echt eine richtig undankbare Aufgabe und du kannst, wie du völlig richtig sagst, in den drei Tagen nichts bewirken. Und deswegen fand ich es dann auch so blöd. Ich habe eine Schlagzeile in irgendeiner Zeitung gelesen, schafft Baum jetzt noch die Wende, nachdem, nachdem der 200 Tage Und äh, hallo,
1: also. ganz locker bleiben, es ist ja immer noch der dritte Spieltag erst gewesen. Das ist
0: und, und Rolf, und? heute um 18 Uhr ist, also heute ist Deadline Day.
1: Heute ist ja Montag, falls ihr das jetzt später anhört, das kann ja durchaus passieren, wir sind ja keine Nachrichtensendung, es kann ja sein, dass ihr das erst am äh, Donnerstag hört. Heute ist Deadline Day. Wir Flat haben äh, vorher schon überlegt, wer könnte denn noch gehen und wer könnte denn noch kommen? Bei
0: uns jetzt, oder? Ja. Bei
1: uns, beim FC Augsburg.
0: Ja, also es gibt ein paar äh, Gerüchte, das hat man ja in der Zeitung schon gelesen, es gibt ja einen äh, Spieler aus Lyngby, du weißt glaube ich, wie der heißt. Ähm, das
1: ist, äh, ist das der Dene?
0: Genau. Pff. Frederik Winter. Frederik Winter, Gürtel. Innenverteidiger, weiß ich. Genau, Winter mit TH, ist ein Innenverteidiger. ist ein der mit, kommt? Der, mit der 91 groß. Ich bin jetzt nicht Jesus, aber ich weiß, dass der schon mal äh, in Augsburg war und dass sie den verpflichten oh. wollen. Und zwar ist es halt äh, einer, der auch in der Jugend schon gespielt hat, in den Nationalmannschaften mhm. äh, für sein Land. Okay. Und äh, offenbar wird der ausgeliehen ist ein Linksfuß. in den Innenverteidiger ja. Linksfuß, sowas gibt's nicht so oft, nicht so wie so Felix oft, ja. Udokai. Ja. So viel ich ja. weiß, wird der dann nochmal für ein Jahr bei seinem Heimatverein geparkt, wenn der FC Augsburg holt, was ja ganz gut ist, weil so wie Udokai im Moment spielt, ja. kann man sehr davon <lacht> ausgehen, dass der irgendwann mal, für, übrigens für mehr als die sieben Millionen, die er gekostet hat. <lacht> das heißt
1: hat. Investition.
0: Genau, also dass der vielleicht nicht irgendwie bis zu seinem Karriere in den Augsburg mhm. spielt und da schaut man halt einfach schon mal nach einem äh, Ersatz. Und äh, ja, da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass dieser Transfer noch klappen könnte. Und dann hast du mir heute früh noch was erzählt. Wenn das jetzt kommt, dann habt ihr es bei uns gehört. Ja, sowieso. sowieso.
1: Was habe ich noch erzählt? Ach ja, äh, Abgang meinst du?
0: Ja, genau. Ja das Edo
1: Löwen er ja. geht wieder zurück zur Hertha.
0: Ja, scheint auch sicher zu sein. Das also hat mich ein
1: bisschen überrascht, aber ich sag mal, macht Sinn für alle, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Also die Hertha, ähm, Hertha buhlt ja schon geraume Zeit an Götze, vielleicht kommen die richtig? da finanziell an Felix, äh, nicht an Felix Götze, an sondern Mario an Mario Götze. Götze. Und äh, vielleicht kommen die da finanziell nicht so richtig äh, zusammen. Haben ja mit äh, Löwen eigentlich einen guten Spieler, der hier mit ganz großen Ambitionen gestartet ist im Moment aber offenbar sehr weit weg zu sein scheint, mhm. weil wir haben ja auf dieser Position, haben wir einige gute Spieler, haben da hinten dran auch noch einen, den ich ganz gern mag, der Jugendspieler, das ist der Zivea, der ja. das ist der Junge mit den mit den Stopsellocken, ja. habe ich schon relativ viel erzählt, der genau. also auch eine Perspektive ist, deswegen wird sich der FCA denken, Zivea, Löwen, Zivea vielleicht ein bisschen günstiger als mhm. Löwen, sind wir vielleicht auch ganz froh, dass mhm. sich das jetzt so entwickelt hat. Hertha fragt nach, ob sie den zurückhaben Ja, dann kann können. man das doch machen. Weil eigentlich wäre er ja jetzt noch ein Jahr ausgeliehen gewesen. genau Ja, wird wohl so passieren. Ja, glaube ich so auch. Aus. Ansonsten äh, Felix Götze hat man ja auch immer noch vielleicht überlegt, Wie? ob man den... Was mit dem eigentlich? Von ausleicht. dem habe ich gar nichts mehr gehört jetzt, ne? Ja, der war auch immer wieder verletzt ja. und hatte immer wieder... Ist Probleme. eigentlich schade,
1: weil ich glaube, dass der schon Talent hat, aber der steht natürlich dann auch irgendwie hinten
0: dran. Ja, ich weiß, dass er am Samstag beim Frühstücken im Picknick war, das habe ich auch seiner so story du mit. Ja, gesehen. Ah ja, ja, das kriegen wir alle mit. Ja. <lacht> aber ich glaube, wir werden den schon auch mal wieder bei uns auf dem Platz sehen, also mhm. bleibt auch da, wird wohl nichts mehr passieren in, diese, mhm. in, in dieser Hinsicht und dann ja, Dann ja. machen wir einfach mit dem super Kader, wie ich finde, ja weiter. Ist doch geil. Ja, aber wie sich das jetzt entwickelt hat. Ich Wahnsinn. sag's ja ganz ehrlich, ich habe echt schlecht geschlafen. Ab dem Tag, wo das Auftakt, also überhaupt das, der Spielplan da war, ja, ja. habe ich mir immer gedacht, verdammt nochmal, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Jetzt haben wir nach drei Spieltagen, haben wir sieben Punkte, sind im mhm. Pokal weitergekommen. Und ich weiß, dass die Leute draußen das vielleicht ein bisschen nervt. Aber ich kann nur immer wieder an die appellieren, die wirklich gesagt haben, hey Reuter, du Pfeife, hau mhm. endlich ab, Torwart, alles scheiße. Aber das haben wir
1: doch jedes Jahr. Nein, ne?
0: aber nicht in diesem, nicht in diesem Ausmaß. Okay. Und das Schlimme fand ich eben damals, die Leute wollen natürlich von mir hier nicht beleidigt werden, aber es gibt auch ganz viele, die stehen hinter ihrem, hinter ihrem FCA, auch wenn es mal schwierigere Zeiten ja. gibt. Und was mir halt immer ganz wichtig ist, der FCA ist nicht, äh, jetzt in dem Fall Florian Niederlechner und der FCA ist auch nicht Rafa Ginkiewicz. Mhm. Der FCA sind wir und Alle. die Spieler, die da sind, gehören unterstützt. Man kann mhm. auch mal sagen, wenn irgendwas kacke ist, äh, dann äh, kann man sich auch mal beschweren. Aber ich finde, man, man macht es nicht überregional, über Zeitungen oder über die Social Medias und sagt, ich gehe nie mehr zu dem Verein und dann ja. sehe ich von, von solchen Leuten, sehe ich dann wieder irgendwelche Banner bei Facebook, oh jetzt der historische Sieg ja, ja. zum, zum ja, Spitzenleiter. Ja. Das finde ich dann einfach immer ein bisschen verlogen und ah, ja, aber die meisten Leute sind ja nicht so und deswegen freue ich mich echt richtig, dass es gerade auf diesen Positionen, wo alle gejammert haben, ob das die Bayer-Position ist, mhm. ist, ob das die Philipp Max-Position ist, ob das die Lute-Position ist, wir sind überall. Genauso gut mhm. oder besser als im letzten Jahr. Luther hat gespielt übrigens. Ja, überraschend, weil Karius ja jetzt alle, da ist. Haben alle
1: gesagt, nee, kommt nicht mehr. Aber vielleicht war es nur, weil es alles noch
0: so frisch war. Ich weiß es nicht, kann es nicht einschätzen. Ja, wir haben das letztes Jahr mal gemacht. Nach zwei Tagen hat ja dann äh, unser Torwart Kubek auch gleich im Pokal mhm. gespielt. Das war keine gute Idee. Mhm. Und dann ist es ja bei Karius, ist es ja auch mit seiner Freundin, mit dieser Tomalla mhm. ist es ja auch was anderes. Wenn der kommt, ist ja da in Berlin erstmal die Hölle los. Da hängen ja die Fotografen vor denen ihrer Tür mhm. ab und da würde ich, hätte ich es auch so gemacht.
1: Ich weiß auch nicht, ob und das... Und Lute hat
0: ja auch gut gespielt. Also ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, Lute hat bis jetzt nichts falsch gemacht. Nein, hat er auch
1: nicht. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wir spielen erst in zwei Wochen wieder zu Hause gegen Leipzig, die Erster sind wieder gezeigt haben, warum sie da oben stehen. Boah, du ist, hast
0: völlig recht, das ist Erster gegen Zweiter. Ja, das war das, so das Top-Spiel. Also mehr, mehr geht ja nicht. Ja, das Geil. ist das nächste Top-Spiel. Stellt euch das mal vor. Ist ja schon ausverkauft übrigens. Ja,
1: natürlich. Die Spiele sind ausverkauft gegen Leipzig und gegen Mainz. Ja, es Aber du Wahnsinn. sagst aber
0: natürlich. In Stuttgart war es zum Beispiel jetzt so, Stuttgart mhm. durfte glaube ich 12.000 Zuschauer reinlassen. Was haben Menge sie nicht, ist. Haben sie aber nicht geschafft. Gestern auch in Wolfsburg waren nicht ja. alle Karten verkauft. Also es ist nicht selbstverständlich, dass mhm. die Spiele ausverkauft sind. Und ich war ja gegen Dortmund im Stadion. Ich kann nur allen Leuten sagen, es ist wirklich, haben wir ja letzte Woche auch schon getan, mhm. es ist hygienemäßig, alles äh, für alles es ist wie Mega, sorgt. es ist super. Und man hat so viel Platz irgendwie ja. mit den 5.400 ja. Leuten das oder mit den 6.000, dass man sich da keine Sorgen machen muss, das kann man schon machen.
1: Und stimmungsmäßig war es ja richtig geil, ja, haben wir auch. ja beim letzten Podcast schon festgestellt. Also dann würden wir das Transferfenster so schließen, Löwen geht, Winter kommt sehr wahrscheinlich unserer Meinung nach. Schauen Heimer wir mal, Verein, was dann ja. wirklich so passiert. Äh, es geisterten noch so ein paar rechte Verteidiger rum, brauchen wir aber aber eigentlich nicht. Links, Iago, macht alles richtig. Absolut. Wie jeder hat man ein paar Flüchtigkeitsfehler, ist auch in Ordnung. Und unser Liebling nach wie vor die 25. Oh, Carlos Correso ja. hat gestern wieder mal
0: gezeigt, was das für ein Schlawiner ist. Ja, das ist einfach Wahnsinn, wie viel Bälle der den, den Gegnern wegnimmt ja. während so eine Spiel. Und Spiels. wie er es macht. Und wie der denen auf den Socken spielt. Also, das ist <lacht> genau der Spieler, gegen den du keinen Bock hast zu spielen. Mhm. Das ist Wahnsinn. So, das ist es. Weil der macht dich fertig, der, der nagt an dir rum und immer so am immer so am Rande irgendwie, halt so mhm. viel wie man darf, aber nicht drüber eben, deswegen pfeifen ja. sie ihm auch nichts ab. Und ja, das ist also schon ein unglaublicher dynamischer Sprung, den wir auf diese Position gemacht haben.
1: Jetzt das nächste Spiel gegen Leipzig, das wird natürlich jetzt schon mal eine ganz andere Hausnummer, obwohl wir ja schon wieder sagen müssen, wir haben äh, von den Großen Dortmund schon und ich zähle tatsächlich Wolfsburg auch damit oben dazu. Nummer zwei und jetzt kommt Nummer drei, Leipzig. Mhm. Eine Chance haben wir doch immer. Ja, Ganz und,
0: ehrlich. Und dann haben wir auch in Berlin bei Union schon gespielt. Da gewinnt auch nicht jeder.
1: Da gewinnt auch nicht wir jeder, obwohl das ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unsere Klasse ist.
0: Wir sind ja eigentlich nicht da oben, ja. normalerweise. Aber weißt du, was du meinst, aber so ein Spiel in Berlin ist jetzt auch in Berlin ist jetzt auch nicht eins, dass ich zu denen rechne, die du auf jeden Fall Nein, gewinnst. Also meins hätte gerne weniger als 4-0 verloren letzten Das Fall. ist wohl wahr. Äh, Leipzig, ich sag, ein Punkt ist auf jeden Fall drin. Ja, zumal ja äh, Werner, der absolute Lieblingsspieler meiner Frau, nicht mehr in Leipzig, sondern jetzt oh, Chelsea spielt. Jetzt haben die natürlich schon auch noch ein paar andere gute Spieler. Jetzt macht Forsberg, Forsberg, Forsberg grade, hat ja. gerade. hat seinen, gerade mit, mit seiner neuen Frisur, seinem Bart, jetzt sieht er nicht mhm. mehr aus wie 13, hat jetzt äh, gerade seinen zweiten Frühling und rockt richtig. Aber dem stellen wir einfach jemanden auf die 10 und dann schauen wir mal. Der muss ja auch noch an Kai und an
1: Leo vorbei. Genau so ist an der zweitfesten <lacht> und an, und an Iago. Also so einfach wird es dann für die Jungs auch nicht. Obwohl das natürlich schon eine ganz andere Hausnummer wird jetzt. Wir freuen uns auf das Spiel und dann geht es gegen Mainz äh, ja, dann, zu Hause. Dann müssen wir, äh, äh, wir
0: glaube ich erst noch nach Leverkusen. Genau, wir und müssen dann nach, nach Leverkusen, Mainz, aber ja. das nächste Heimspiel meinte ich, ich jetzt ja, Mainz. Okay.
1: Also das wird jetzt sehr interessant. Und ich sage, ich habe das im Gefühl, dass wir diese Saison das erste Mal gegen Leverkusen
0: gewinnen werden. Ja, müssen wir. Wenn müssen. es jetzt, jetzt <lacht> beim
1: ersten Spiel auswärts nicht klappt, dann, dann Heimspiel halt
0: klappt. Okay. Schon, oder? Ich bin nicht bei dir, ja. ja? Absolut. Die haben ja nicht mal in Stuttgart gewonnen. Da holen, das, das gewinnen <lacht> wir jetzt auch Was halt. sagst du
1: Stuttgart? Ja, sind gar nicht, sind nicht so sind viel
0: Sind viel besser, haben vier Punkte schon geholt ja. hätte ich nicht gedacht, aber äh, die müssen wirklich mit ihrem Kader bei jedem Spiel an 120% Leistung rangehen mhm. und ob diese junge, zusammengewürfelte, multikulturelle Truppe das Ganze irgendwie rockt, ist mhm. die Frage. Ich wünsche es Ihnen, der Trainer ist ja auch völlig unerfahren in der Bundesliga, mhm. die Stuttgarter Zuschauer sind sehr, sehr kritisch, mhm. also da wird auch schnell mal gepfiffen, deswegen, ich mag den VfB, aber die werden auch, werden auch schwierige Tage haben, aber wenn du überlegst, dass Köln und Mainz noch keinen Punkt geholt haben. Dann mhm. gibt es noch eine Mannschaft unten, die keinen Punkt geholt hat. Weiß ich jetzt aber nicht welche. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Ist auch wurscht. Aber wir haben auf jeden Fall sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Und Bremen ist mit uns oben dabei. Ja. Das ist wirklich eine Überraschung. Aber ja, so. es sind die ja erst drei Spieltage.
1: Ja, dann sind wir auch schon durch, oder? Sehr richtig, sehr Max, richtig. Max, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Sehr gerne. <lacht> wir wünschen euch da draußen eine schöne Woche mit der Länderspielpause. Geht es dir auch so? Es ist Länderspielpause und ich weiß gar nicht, wer gegen wen spielt. Ich, bin, ich, ich oute mich da jetzt. Ich gehe davon aus, dass Deutschland spielt, ja. aber gegen wen spielen wir überhaupt?
0: Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, bin ich mir nicht. Ich glaube gegen Schweiz und die Ukraine. Also es sind auf jeden Fall zwei Länderspiele in diesem Cup, wo ich nicht ja. mehr weiß, wie er heißt. Euro-Dingsbums. Cup. Aber es ist egal, es sind sehr, sehr wichtige Spiele, falls es jemand im Elfer anschaut. Nations also es sind Cup, wichtig, ist es nicht genau, die Nations League? Ist die Sie wichtigste da. und beste Nations League der ja. Welt. Also wenn
1: es euch so geht wie uns... Wir haben keine Ahnung, wer jetzt gegen wen spielt. Ist sehr, es ist peinlich für einen Fußball-Podcast,
0: muss ich sagen. Nee, es ist eher peinlich für den Fußball, dass es solche Wettbewerbe überhaupt gibt. Okay. Da bestehe ich ganz hinter uns. Okay. okay. <lacht> Danke, Max. Ciao. Ciao.